0: Sherlock Holmes es uno de los grandes iconos del género de los detectives y para hablarnos de ello nos encontramos con un invitado que por su simpatía es fácil conectar con él. Se llama David Felipe Arranz y es el editor de Archivos Secretos de Sherlock Holmes de la editorial Funambulista. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Víctor.
0: ¿Qué destacarías de la figura de Arthur Conan Doyle y de su particular personaje?
1: Bueno, yo creo que Arthur Conan Doyle consigue materializar los anhelos que había en el Londres de finales del siglo XIX de buscar, encontrar, sentir que había un personaje que cuidaba y protegía eh, las vidas de las personas. Ese cuidado, o ese haciendo un guiño a otro título reciente, ese salvar y proteger de eh, Londres de la época, Conan Doyle lo resuelve utilizando métodos científicos y métodos, eh, vamos a decir, positivistas al mejor detective de todos los tiempos. La aportación que hace, en mi opinión, Arthur Conan Doyle es casi casi la de la que hizo Stan Lee con los superhéroes en los Estados Unidos. Crea un superhéroe, un superdetective que vela por la seguridad ciudadana y para que los criminales no se saliesen con la suya.
0: Bueno, hace relativamente poco tiempo descubrí que el afamado escritor eh, se había inspirado precisamente en un profesor que le dio clase y que responde al nombre de Joseph Bell. ¿Nos puedes explicar quién era este señor?
1: Joseph Bell eh, era un cirujano de, del ejército inglés. Eh, él había sido además eh, profesor de Arthur Conan Doyle y Joseph Bell, según le reconoce el propio... Arthur Conan Doyle en una carta es la inspiración directa porque él tenía una gran capacidad también para deducir de señales y signos físicos eh, actitudes, rastros del pasado en el personaje y cuando por ejemplo examinaba a un enfermo ah, delante de sus alumnos simplemente con un vistazo podía incluso aventurar o eh, hacer un diagnóstico muy aproximado, si no certero, de los padecimientos de los pacientes. Eso le, le impactó tanto a, a Arthur Conan Doyle que le dijo a su querido profesor, eh, profesor Bell, eh, yo sé que usted ha dado cuerpo y ha dado voz a mi Sherlock Holmes y le estoy agradecido, y no solamente eso, Víctor, sino que además... Eh, iba más allá porque le pedía incluso las tramas, una de las cuales era nada menos que la de un villano que estaba atentando contra la humanidad esparciendo virus y otras cosas que, bueno, con esos temas de la ciencia y la salud jugaba el profesor Bell a nivel creativo junto a su mejor pupilo, eh, Arthur Conan Doyle.
0: Bueno, a mí me llama la atención también, leyendo tu prólogo, eh, la humanidad y la vocación de este señor, lo que corresponde con el ideal médico que yo tenía antes. Ahora la cosa está cambiando un poco, aunque es verdad que aquí en el caso del COVID pues, se está comprometiendo mucha gente, pero a mí me recordaba en ese gran alto grado de compromiso a un médico malagueño que es, eh, está en proceso de beatificación, se llama Galvez Ginachero, que por las mañanas tenía su consulta y su clínica y todo eso, y por las tardes se dedicaba a los más necesitados a las personas que tenían más dificultades y me ha llamado la atención que coincide con lo que hacía Joseph Bell dignificando la profesión de la enfermería, ya que las mujeres de esa época pues tenían muy mala reputación.
1: Sí, eh, Joseph Bell además... Eh, apostó mucho por dignificar el mundo de las enfermeras que no estaba reconocido sus circunstancias sanitarias reforzar esa seguridad que bueno hasta, hasta la época no había gozado el sector de, de la enfermería y todo eso lo iba publicando en una serie de, de investigaciones eh, hubo una enfermera que fue Florence Nightingale muy famosa y de ella le agradeció mucho esa forma tan activa de, de apoyar la profesionalización de la enfermería, de que tuvieran una categoría eh, profesional pues digna, ¿no? porque no solamente el mundo sanitario lo configuran los médicos, y fue, como digo, además profesor de la Enfermería Real de, de Edimburgo, ¿no? O sea, que quiere decir que él además abocaba mucho dentro de que las enfermeras y los enfermeros pues eh, son los primeros afectados por las, los contagios de, de los virus y, y todo tipo de enfermedades. Eh, era muy famoso, era un gran, vamos a decir, eh, actor porque eh, sus clases eran como un gran anfiteatro, ¿no? Donde él, hacía gala de sus dotes deductivas. Así que, efectivamente, tiene ese lado humano que nace de la escuela de, de enfermería en la que era, profesor.
0: sí sí Bueno, con respecto a la humanidad de Sherlock Holmes y Watson, a pesar de que en la película de Billy Builder eh, de alguna manera se da la, da la impresión de que a, lo único que le preocupa a Sherlock Holmes es resolver el caso y tiene uno la sensación de que no es por ayudar a los demás sino por tener el, el, el prestigio habitual mm, yo la verdad que siempre que me he leído sus novelas, que me he leído por lo menos tres de ellas y muchos cortos la, El Sino de los Cuatro El Estudio en Escarlata y, y El Perro de los Baskerville, quiero recordar eh, yo nunca he tenido la sensación de que no tuviese ese lado humano
1: Bueno, yo creo que además claro que lo tiene no solamente lo tiene, sino que Sherlock Holmes, al ser tan humano, era un hombre con un lado, vamos a decir, eh, desconocido incluso para el propio Watson, en el sentido de que era muy celoso de su intimidad, de sus costumbres, de sus amores, al punto de que, eh, bueno, eh, se considera, eh, lo dice Watson en esos relatos que son a manera, a manera de memorias, que Sherlock Holmes eh, tan humano era que llegó a enamorarse. Y esto se insinúa, eh, de una forma, vamos a decir, un poco velada cuando dice Watson que Irene Adler una mujer eh, que era cantante, que era actriz había enamorado a Sherlock Holmes dice dice Watson, era la mujer, se refería a ella ¿no? y todo eso eh, humaniza mucho al personaje también en la película de Billy Wilder hay un Sherlock Holmes vulnerable, sensible hay un Sherlock Holmes que, bueno, eh, corre el riesgo de enamorarse también, en este caso, de una espía a la que interpreta Genevieve Page y que engaña al propio Sherlock Holmes. Es decir, tiene un, un lado de vulnerabilidad que yo creo que efectivamente no solamente es un cerebro pensante, sino que es un hombre con sus virtudes, sus defectos, es verdad que era distante y distinto, podríamos decir... Sí pero no por eso era menos humano que el resto.
0: Sí, sí. Por otra parte, y antes de aterrizar con el tema central de la entrevista, ¿qué es lo que se entiende por canon holmesiano? Para centrar un poquito a nuestro oyente?
1: El canon holmesiano eh, lo configuran eh, una serie de obras, en, en total son 56 piezas, 56 obras de, de Sherlock Holmes, que eh, de alguna forma son relatos cortos, que eh, resumen eso, esa serie de relatos el, la ortodoxia nacida de la pluma de Conan Doyle. Es decir, que el Strand Magazine, eh, vamos a decir que es donde aparecen esos, esos relatos, se consideran, vamos a decir, las únicas oficiales versiones de Sherlock Holmes. Junto a esos 56 relatos están cuatro novelas largas, cuatro novelas en el sentido más eh, largo del término novela novela de manera que todo lo que se sale de ahí todo lo que se sale del canon fijado por el propio Conan Doyle podríamos decir que son los márgenes no es decir un poco los eh, todo lo que no sea lo que tú has dicho el sabueso de los Baskerville estudio en escarlata el signo de los cuatro el valle del terror y los cincuenta y seis relatos se sale del canon porque no se reconoció en su momento de publicación como propio del puño y letra de Arthur Conandoli.
0: Sí, sí. Bueno, una buena fuente dice que cuando te vas de viaje te lleva una maleta vacía y regresa llena de libros. ¿Cómo fue esa aventura que te permitió encontrar esta joya literaria?
1: Bueno, esto, esto pertenece al, al orden de mis locuras, de mis eh, parafilias literarias, eh, en el sentido de que los, los amantes de los libros formamos una especie de secta mm, también bastante al margen del canon, ¿no? Y esto fue un viaje en París que hice eh, hace ya bastante tiempo, en el año 2012, y a mí me gusta mucho siempre llevar la maleta vacía o llevarla con la mínima ropa para eh, traerla de vuelta a mi casa llena. Y llena de libros, y llena de papeles, y llena de revistas, sobre todo que voy buscando pues en las librerías de viejo, en los puestos, en, en, en las eh, librerías de lance, que toda Europa está llena de, de estos sitios maravillosos. Y eh, a orillas del Sena, en los buquinistas de París, donde están esos puestecitos de libros, a la altura de and Company, que es la librería de viejo a la que voy siempre que viajo a París, me encontré en unos buquinistas un tomo sin eh, fecha, sin autor, sin nada de nada, salvo que tenía un aspecto maravilloso de novelas eh, con Sherlock Holmes. Y claro, yo me di cuenta en ese momento de que esto no estaba escrito por Conan Doyle porque evidentemente lo hubiera firmado. Con lo cual me lo traje a casa, durmió unos años, porque la verdad es que me olvidé, todo el material que me traigo cuando viajo no lo suelo abordar inmediatamente, y eh, junto a Max Lacruz, el editor de Funambulista, le ofrecí este material recientemente, hace dos años, le pareció interesante, también Conchi Cuesta, editora de Funambulista, le pareció una idea espléndida, y entre todos decidimos reeditar este material maravilloso ...que estaba durmiendo plácidamente en el olvido.
0: ¿Y qué se sabe de esos autores?
1: Bueno, lo que sabemos, eh, aunque oficialmente todavía no nos hemos, vamos a decir, atrevido a ponerlos en, el, en la cubierta de la serie... Kurt Matul y Matías Blanc son dos escritores de novela de kiosco, de novelitas por entregas que tuvieron mucho éxito en el Berlín de comienzos del siglo XX, de muy comienzos del siglo XX. Dos personajes que escribían historias paralelas, lo que llaman ahora spin-offs de héroes literarios, que lo hacían sin permiso de Autor, Es decir, lo hacían libérrimamente. eh Kurmatul era libretista de teatro, guionista cinematográfico, eh, al igual que, que Matías Blanc, eran personajes que hacían de todo, que hacían viajes, que hacían aventuras, que creaban personajes, que hacían todo tipo de cosas populares que a la gente le encantaba. La pista nos la dio la enciclopedia de Sherlock Holmes y también Philippe Mellot, que en un volumen que se llama Los maestros del misterio, que tiene una larga investigación sobre estos héroes, eh, sí. holmesianos y no holmesianos, sí. dan por válidas la autoría de Kurmatul y Matías Blanc en estos misteriosísimos relatos.
0: Pues realmente lo que nos cuenta es muy curioso, eh, yo he estado leyéndome una de ellas, que no me ha dado tiempo a más, eh, la diferencia sí que más he notado es la introducción esa que se suele hacer en las novelas cortas de Sherlock Holly Watson, en las que los protagonistas mantienen una conversación, y aquí precisamente pues yo he notado que Watson no estaba, no sé si ese era el truco no para está, que con las... no
1: está, no está, no, no, no está, no está,
0: pero ese era el truco para que pudiese mmm, aceptarse ese libro y no hubiese problemas con derechos de autor o cómo se hacía eso para que se pudiese publicar una historia, un pastiche, lo que conocemos como pastiche, me imagino que, que es lo que tú has sacado, que escrito sí, magníficamente, es pastiche, por supuesto. Eso es,
1: efectivamente, Víctor, es un pastiche, eh, no solo es pastiche, sino que además eh, claro, el estilo que intenta asemejarse al de Sherlock Holmes original, lo que pasa es que con Andoyle es más complejo, más filosófico, más deductivo. Aquí hay mucha más acción en este pastiche, sí, y por eso hemos dicho que está muy cerca al relato cinematográfico que después pues haría el propio Guy Ritchie con las las dos partes de, de Sherlock Holmes. Sí. Porque hay mucha acción, porque hay muchas carreras, porque hay muchos golpes. Y efectivamente no está Watson porque eh, Solo Holmes, ya sabemos que Watson en las novelas originales termina contrayendo matrimonio eh, con la pena que le supone a, a, a Solo Holmes, hace sí. sin su Watson y elige a un joven discípulo, a un joven aprendiz de detective que se llama eh, Harry Taxon, de Watson a Taxon. Sí. Y este Taxon es un chavalín adolescente que se mete en muchos líos y Solo Holmes tiene con él. Una actitud protectora, paternalista, paciente, de maestro y alumno, muy similar al de eh, Axo de Melk y eh, Guillermo de Baskerville en El en nombre sí, de la rosa. Sí. Esa relación que tienen, eh, donde hay un joven detective que aprende todo de un gran maestro, ellos, Kurmatul y Matías Blanc, son los que ponen en marcha en, en sus novelitas y que no estaba en la saga
0: original, en el canon original. Bueno, eso la verdad que, que luego se ha utilizado mucho, por ejemplo, eh, en Tintín, por ejemplo, en Terry los Piratas, eh, en muchos cómics se utiliza un adolescente, en la española Roberto Alcázar y Pedrín, en, en uh -huh. quizá la, la que vino después el, del Capitán Trueno, cuando salía Crispín, o sea, siempre ha habido un adolescente en la literatura acompañado de una especie de maestro.
1: Sí, pero ya digo que en el caso de Holmes sí. esto lo inventan estos alemanes, cosa que eh, al principio en el canon holmesiano no está. Hay una relación más de equidistancia donde dos adultos, uno de ellos eh, admira muchísimo a su amigo Holmes y va notando a manera de, de cronista esas historias hasta el punto de que muchos han dicho que detrás de Sherlock Holmes se encontraba el propio Doctor Watson, sí. en ese juego de espejos muy cervantino que constituye la propia saga de Sherlock Holmes, donde deja caer Arthur Conan Doyle, que todo es verdad, que todo ocurrió tal cual lo cuenta Watson, de manera que te permite soñar todavía de manera mucho más libre. ¿no? Es decir, esa relación de dos hombres que forman un equipo es sustituida, en el caso de los archivos secretos de Sherlock Holmes, por un maestro y un alumno.
0: Sí, eh, la, la verdad que interesante lo que cuenta. Por, luego, por otra parte, eh, ¿cómo, ¿cómo se hacía en esa época o qué hizo Arthur Conan Doyle cuando vio que tanta gente lo imitaba? ¿Tomó alguna medida? Sí.
1: Ocurrió una cosa muy muy singular que a mí me ha, en las investigaciones me ha, me ha llamado mucho la atención, y es que Arthur Conan Doyle, a través de sus abogados... ...en Berlín, se pone en contacto con esta pequeña editorial para pedirles en la décima entrega... habían ...se habían hecho ya diez entregas de relatos, hablamos de una entrega semanal... ...para que tengamos en cuenta la velocidad a la que producía esta gente. Sí. Fijaos lo que es una entrega semanal de las aventuras de eh, el Sherlock Holmes apócrifo... ...y les pide que quiten el nombre de Sherlock Holmes cuando ya ha habido diez publicaciones de eh, la portada, cosa que es bastante, vamos a decir, peculiar, porque en cambio no reivindica la retirada del nombre de Sherlock Holmes en el contenido, que, te, que es lo importante, ¿no? Sí. Eh, la interpretación que yo hago es que realmente eh, Conan Doyle tampoco estaba tan enfadado. Si estamos hablando de que se publican más de 200 aventuras y que a partir de esa décima entrega donde se retira del título, con Andoy le parece bien que todo siga como está, la única conclusión a la que llegamos es que tampoco le molestaba demasiado o incluso era una especie de, lo que dice un marketiniano ahora, win to win, es decir, ganáis en ventas vosotros y mis aventuras con la, el tirón enorme que están teniendo vuestro Sherlock Holmes apócrifo, también me ayuda a que se vendan las mías. Sí, sí. Y bueno, pues es un, vamos a decir, una simbiosis, como dirían en el reino animal, entre un huésped y un parásito. Sí, <ríe> Al sí. final, eh, los dos se benefician.
0: Entiendo que esto este tipo de publicaciones son parecidas a lo que se entiende como historieta o a un penique, que si son alemanas, sí, pues sería medio marco, un cuarto de marco, algo así, sí. no sé.
1: Sí, exactamente así, así, así es, así fue de hecho, bueno, estas, estas historias tuvieron un gran éxito porque eran muy fáciles de traducir a otros idiomas, eh, por ejemplo, en Francia se vendieron a 25 céntimos, eran baratísimas, se podían intercambiar, ya sabes que las novelas populares, las novelitas de kiosco, eh, te permitían además el intercambio, es decir, que tú terminabas de leer una, luego al kiosquero eh, le cambiabas la tuya, que la volvía a vender por otra nueva, es decir, era un mercado increíble. En Moscú se vendieron miles y miles y miles de copias de estas traducciones y todo esto creó una red de lectores en toda Europa muy sugerente, ya digo que incluso en, en, en Francia, en el sur de Europa, en, la propia, en nuestro propio país, eh, la editorial de Barcelona que se encarga de publicar estos relatos, tiene un gran éxito, y todo eso te indica que la gente en la década de los años 10, desde 1907 hasta finales de los años 10, estaba deseosa de consumir estas aventuras, aventuras de misterio, que era, era lo interesante, la palabra misterio. Yo que sé, Nick Carter, por ejemplo, no, otro de los grandes detectives. El mundo del detective, para mí, como te decía, es el precursor del, del superhéroe,
0: sí, sí, bueno yo, yo tengo que decir que estuve dos años o tres antes que tú en ese sitio, lo que pasa es que ni, ni se me hubiese ocurrido comprarme un libro, estuve <risa> simplemente echando un vistazo y te lo, me pude haber adelantado a ti <risa>
1: hay que llevar siempre eh, hay que llevar siempre dinero en la cartera porque ahora ya sabes que en esos puestos de viejo de libros de viejo eh, tienes que pagar allí eh, al contado sí. y la, siempre la, una maleta vacía o semi vacía para volver
0: feliz a nuestra patria. Sí, sí. Bueno, si me traigo yo más libros a mi casa, de los que van entrando, mmm, de cómic, de novelas, de eh, ensayo, yo creo que me echan de casa. Bueno, yo me tuve que comprar un local, no te digo más. Sí. Bueno, mi mujer me ha dicho sí. que, que, que alquile un trastero ya, que vaya pensando en alquilar un pues trastero. Sí, sí. Se te va a quedar pequeño el trastero. Amigo. Sí, sí. Bueno, y, y ya si te parece, para finalizar, eh, me gustaría que me dijera cuál es para ti eh, la mejor versión cinematográfica o la mejor serie de televisión. Por ejemplo, yo recuerdo hace, hace cuatro o cinco años la de la BBC que no estaba mal del todo, un poco adaptada a los tiempos actuales. Luego también recuerdo las de blanco y negro de la BBC o esas de color que eran bastante simples, pero muy bien ambientadas, que me gustaban mucho, la de García a mí me encanta García, pero no me ha llegado no he llegado a conectar con ella y no sé cuál es tu opinión. También, por ejemplo, estaría El secreto de la pirámide que uh -huh. para mi gusto es una de las grandes películas de aventura del cine. Lo que pasa que, claro, es la está ambientada en la época adolescente de Sherlock Holly Watson y plantean cómo fue su primer encuentro.
1: Sí, yo creo que para mí hay dos películas fundamentales que las produce la 20th Century Fox y que en un momento dado eh, dan forma en la, en la cara y en el cuerpo de ese maravilloso Basil Rathbone que son Las aventuras de Sherlock Holmes que aquí en España se llamó Sherlock Holmes contra Moriarty de Alfred Werker y El perro de los Baskerville de Sidney Lanfield. Sí. Eh, son dos películas rodadas casi casi una detrás de otra en el año 1939 y esto junto con eh, Nigel Bruce que hacía las veces de Watson desarrolla una saga cinematográfica en torno a las aventuras de Sherlock Holmes con Basil Rathbone que va a dar varios títulos luego en el Testigo de la Universal un poquito más tarde en el año 42 pues La voz del terror, Sherlock Holmes y el, al y el arma secreta, Sherlock Holmes en Washington, Sherlock Holmes desafía la muerte, Sherlock Holmes y la mujer araña, que para mí también es una de las mejores, La perla maldita, La garra escarlata, es decir, aparece un montón de, de películas que fija un poco la imagen de Sherlock Holmes en esa cara maravillosa de Basil Rathbone que había hecho muchos villanos, si te acuerdas, con, con Errol Flynn, sí. en El Capitán blas en el Robin Hood y que para mí es uno de los grandes actores de los Estados Unidos de la industria del cine, ¿no? Eh, yo creo que le debemos muchísimo a Basil Rathbone. Luego también me encanta eh, una película con uh, Christopher Plummer, otro de mis de mis actores favoritos, que da vida a Sherlock Holmes. Y Watson es eh, James Mason. Tú fíjate sí. ese tan Jace Mason y Sherlock Holmes, eh, como Christo, interpretado por Christopher Plummer, me parece impresionante, impresionante. Asesinato por decreto, se llama la película.
0: No, la verdad oh, es que eh. la lista es interminable, por lo que veo que estás contando, porque yo sabía que había muchas cosas, pero la parte que estás contando, sobre todo esa, esa serie tan larga de La Universal que has dicho, eh, Mariosa, maravillosa. me ha sorprendido, porque yo sí recuerdo haber visto alguna, pero no la he visto todas, lógicamente.
1: Hay muchas, hay muchas, y esta que te digo, Asesinato por decreto, del año 79, la dirige Bob Clark, es excelente versión. Además proviene, a su vez, de, de otra película británica anterior eh, que indaga sobre un, una propuesta que hicieron en los años 40, muy interesante, que era enfrentar a Jack el destripador contra Sherlock Holmes. Tú fíjate qué idea tan sí, buena, sí. puesto que fueron contemporáneos, esa manera de jugar entre el cine y la realidad, que a mí me parece fascinante, aparece en ese estudio de terror, que es el, el precedente el precedente de ese Christopher Plummer, James Mason, y en este caso, Estudio de Terror, es una película del año 65, que te la recomiendo, eh, dirigida por James Hill, con uh, John Neville haciendo de Sherlock Holmes. Sí. Hay por ahí ya digo versiones muy sugerentes eh, que son películas de acción y que tienen las dosis deductivas que en tanto nos encanta en eh, nuestro héroe holmesiano.
0: Sí, bueno ya que ha, ya que has dicho lo de Jack el destripador hay una película que entremezcla la máquina del tiempo la historia de la máquina del tiempo con la de Jack el destripador que una cinta de ciencia ficción que se llama Pasajero del Tiempo, que también está muy bien.
1: Maravillosa película. Sí. De hecho, forma parte de un plan de una trilogía en novela que eh, el director de la película, eh, en este caso Nicolás Meyer, que también es escritor, había planificado un, un viaje de no solamente Jack el Destripador y, y el joven H.G. Wells, sí. sino eh, también de Sherlock Holmes y de um, Freud. Ah, Tiene varias varias sí. novelas muy interesantes que se han editado en España, por cierto, en, en los años 60 y 70, que todavía se pueden conseguir, y todo lo que escribió Nicolás Meyer, este, este maravilloso cineasta, eh, merece la pena porque él jugó mucho con, con esos héroes maravillosos, mezclando realidad y ficción. Ya digo que uno de ellos se, se titula precisamente Horror en Londres, de nuevo, con, con esos casos eh, esos casos de asesinato. Y el otro es Elemental, Doctor Freud, donde hace esa mezcla entre el, el, el inventor del método psicoanalista y eh, Sherlock Holmes. Sí. Pues Son personajes que hacen mezclas muy sugerentes que recomiendo que la gente lea y compre eh, los libros de Nicolás Meyer.
0: Bueno, como apunte final, eh, yo hace tres o cuatro meses tuve la suerte de enterarme de dónde venía el apellido de Moriarty y por lo visto Moriarty era el nombre de un compañero de la facultad de precisamente de Conan Doyle, que algo curioso, no eh, sé si esa es la, la teoría que tú tienes, yo esa la, la es que, la que sabía.
1: Bueno, eh, es... Se dice ¿no? Eh, que era una, un, un personaje que había un poco incordiado a, a Arthur Conan Doyle, pero yo no sé hasta qué punto sí que encaja con esas coordenadas. ¿no? Lo que sé que es verdad es que eh, lo que se sabe es que Doyle eh, esa, esa, eh, adoptó el nombre del Napoleón del Crimen, por lo menos para... Mm, calificar al profesor James Moriarty como el gran maestro. no Es el Napoleón del crimen porque eh, Adam Worth fue una de las inspiraciones de Moriarty, un criminal estadounidense de origen alemán, y este, este hombre parece que sí, que Adam Worth fue el profesor Moriarty de Conan Doyle. De hecho, los informes que leía eh, Arthur Conan Doyle de Scotland Yard calificaban a Adam Worth del eh, bueno el Napoleón del crimen, parece sí, ser sí. que la inspiración sí que fue de un criminal real aparte de el nombre que pueda tomar de un compañero de, de colegio,
0: sí pero que por lo visto, por lo visto le hizo bastante ilusión, aunque precisamente no coincidía <risa> con la, con la forma de ser precisamente de Moriarty. Bueno, sí, sí, efectivamente. David se nos acaba el tiempo nos ha encantado el libro que has editado, Archivos secretos de Chelo Hall, de la editorial Fonambulista, que es una auténtica maravilla. Se lo recomendamos a nuestros oyentes.
1: Y avisar de que van a venir más, porque vamos a seguir sacando más títulos. En el siguiente se van a encontrar con La desaparición de un novio, La trampa del viejo edificio, El tesoro del negrero y Las joyas sangrientas. Todos relatos publicados en 1909.
0: Lo apuntamos. Un saludo.
1: Muy bien. Un saludo, Víctor.